0: 》。和动物。我是夏志平，今天是二零二三年的九月七号，星期四。在今天呢，我们要在刘碧荣时间这个单元里面呢，待会儿我们要连线访问东吴大学政治系刘碧荣师呃教授。我们请刘老师在节目中跟大家分析，其实过去这七天以来，一个多礼拜以来，我们看到非常重要的国际要闻了。呃，这个礼拜我们会锁定乌克兰，还有就是呃教宗访问蒙古，另外呢，东协的峰会也是我们所要关注的。的重点，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到的是《自由时报》，哎，这是有关于蔡英文总统出访斯瓦蒂尼的一个相关的新闻啊。蔡英文总统率团在前晚啊。抵达了呃斯瓦蒂尼王国进行访问，而、呃、蔡总统并且和史恩史瓦蒂三世国王呢、啊、共同见证了呃两国签署的三项协定或者是谅解备忘录。我们来看看啊，这三项分别是经济部长王美花跟斯瓦蒂尼的这个经济、气化及发展。部的部长啊，吉娜，他们两个人呃，接同两国的大使所签署的妇女创业小额信贷啊、呃、循环基金啊、呃，了解备忘录。另外呢，高雄市的市长陈其迈也跟呃这个史国首都的这个市长两个人签署了高雄市跟姆巴巴市。啊、呃，姆巴巴内氏的这个呃缔结姐,姐妹式的协定，还有呢就是海外投资开发股份有限公司的总经理钟家富跟斯瓦蒂尼国家石油公司的执行长。两个人所签署的合作备忘录，蔡英文总统说呢，所签署的三项合作文件里面，对两国的关系来讲是非常的重要啊，也为未来的关系建立了新的里程碑。首先呢，第一个协定呢是有关于妇女赋权呢、啊，性别平等是台湾特别重视的议题，尤其是近年来啊，我们希望能够帮助创业的妇女啊，能够提供资金的支持啊，让他们可以。开展自己的事业。那么蔡英文总统也说，第二个文件其实就是台湾跟史瓦蒂尼两个主要城市缔结姐妹市。这不但是两国中央政府之间的一个关系，呃，那、呃、也更希望啊看到这种关系可以加深，让彼此的城市呢能够互动，而且相互帮助。好。另外呢，另外还有一个重要的这个事情是，《自由时报》其实在这则新闻里面也提到，就是呃呃，台湾将会在斯瓦蒂尼建立一个战略除油啊。那么这第三份的这个呃刚刚我们所签署呃提到了签署的这个合约啊，呃,呃文件呢，其实就是呃有关于这个战略除油的这个。相关的内容，好，另外我们来看到《中国时报》和《联合报》通通把这件事情啊放在头版头条，呃，其实呃，我们过去这个几天以来，我们的节目啊一直为您关注啊，就是在上个礼拜，国民党的总统候选人侯友谊他推出了所谓的巴士量表啊，呃，这个的这个议题，那当然立刻在这个礼拜他又跟进啊，立刻又又推出这个所谓的老人。免减保费这件事情，结果呢？今天啊，呃，这个事情在昨天其实发酵了啊。那么，呃，结果在和呃侯科联手之下啊，那么中央也急推老人减免减保费。那么，这个联合报的用词是说，是长者免减保费呢啊，其实是绿营跟进啊，锁定六十五岁的弱势。那么，为服不拼，明年上路。让我们来看看联联合报的内文啊，我们来看。《联合报》相关的说法是说，呃，国民党的总统参选人侯友谊跟民众党的总统参选人柯文哲接连主张说，六十五岁以上健保费应该由政府。补助。那卫福部的部长薛瑞元昨天傍晚表示说，决议啊要针对呃这个健保投保身份属于第六类的六十五岁以上长者，在一百零九万人里面找出所得相对比较低，也没有获得其他补助的弱势者，他要补助每个月呃八百二十六元的健保费。那么预计投入百亿元，这个方案呢？最快年底就可以出炉，而明年可以上路。那么侯友谊的竞选办公室发言人啊，黄子哲他就说，呃，乐见卫福部啊认同，并且立刻跟进侯友谊的政策，但是呢，只针对第六类特定长者，呃，则是为德不足啊，只学了半套。这是今天啊、哦，对于这则新闻《联合报》的一个相关的报道。有关于这个相关的话题，我相信在节目中我们会持续为您来关注的。好，呃，现在时间是早晨的七点零六分啊、呃，已经过了七点零六分了。我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天。嗯这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广
1: 九十五周年快乐
0: 。早安，台湾，你坚持着。自家咬一口，收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分二十三秒啊，呃，各位听众，此刻我们要为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们特别邀请连刘老师为大家来解说啊，过去这几天以来我们看到非常重要的新闻外电。老师早安。好，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们来看看乌克兰。呃，过去我们这一年多以来的时间讨论乌克兰，都是提到这个俄乌战争啊，不管是呃最新的这个战情的进展，或者是国际上对他的关注。不过这个时候，我们今天要来关注乌克兰的什么样的事情呢
1: ？对我们看到乌克兰是反贪腐啊，那最近有几个重大的一个人事。呃，变动啊， mm -hmm. 那么呃呃，首先要讲一下乌克兰过去呢，为人家所诟病的啊，就是他内部的政治并不清明啊， mm -hmm. 包括说他的呃这个司法啦，包括他的逃漏税啦。如果听众朋友还记得的话，在一些美国总统选举的时候呢，那么共和党就是说拜登的儿子杭特·拜登啊，他们事实上在乌克兰有参加洗钱。啊<音>，所以这就叫通乌门嘛。所以当时川普就说啊，要调查一下到底怎么样啊，甚至甚至还叫乌克兰总统泽伦斯基说，呃，你去呃调查一下这个杭特拜登的这个这个劣迹哈。那当时呢，当当然你说你怎么叫一个外国元首涉及到本国的总统选举呢？啊，所以当时就闹得沸沸扬扬的，就通乌门。事实上，乌克兰内部的确有问题啊，所以他加入加入欧盟的过程里面，欧盟也是讲说你这个政治不清明啊，啊制度不好，所以就很难很难很快的说啊，我就点头让你加入欧盟。那最近这上个礼拜呢，就爆发了两个事情，第一个就是在上礼拜六的时候呢，就乌克兰打贪呢，打贪呢就是逮捕了这个亿万富豪科罗莫伊斯基。特洛莫伊斯基呢，被法院以诈涉及诈骗呐、啊、洗黑钱的理由羁押两个月呃调查。那那为什么特别注意呢？因为他是以前，他是他是乌克兰的一个一个寡头啊。你晓得，以前跟苏联一样瓦解以后，那个寡头经济啊，他是知名的银行家，底下有媒体，又涉及到能源的这个这个产业。更重要的是，他是总统泽伦斯基的金主啊！哇啊！那泽连斯基金主，那泽连斯基过去不是演员出身嘛？演员出身，他他的演的《人民公仆》的那个剧集里面，他的他在电电视剧里面演总统，呃，那那那那结果这个电视剧呢，就在呃这个被抓的这个这个克罗莫伊斯基的旗下的电视台在演，啊、哦，哦、那泽连斯基选总统的时候，当然也是也是他在后面出钱嘛，哈，那你那你你认为你有总统的庇荫啊？那你当然是。这是拥护这个金帐的上位有功啊，但是你也不能叫贪腐的太过分。泽伦斯基想罩他也罩不住啊，所以后来他被被拘留了以后呢，那个泽伦斯基就说，那当然这是这是正确的嘛。他说这个任何时候不能贪腐嘛，啊，就大家说，哎，那这个案子都会顺藤摸瓜，最后会贪会弄到什么地到什么地步啊？查出多少人？然后第二天呢？呃，九月三号的时候呢，泽伦斯基又以反贪腐的理由罢黜了国防部长列兹尼科夫、啊。嗯啊我们常,常讲在打仗嘛，阵前换将本来就是兵家大忌，对吧？嗯。可是可是这个国防部长呢，呃，列兹尼科夫可能也是，就是说你这时候打仗，你不会换我呢？可他也涉及到国防部严重的这个贪腐啊！你不但你你你说大笔的钱，呃，援助。援助那就那就这上下棋手机会太多了，嗯啊，今年一月份的时候呢，副部长就已经落马了，啊，副部长副部长呢，这个这个呃沙普瓦洛夫就落马，落马当时就调查的当时这个案子呢，嗯，就是说你你这个军中买鸡蛋都比人家贵个二点五倍，啊。那所以他们叫鸡蛋丑闻，就是你看哈、啊，买鸡蛋也给你贵，啊你其他军需什么更不用讲了哈、啊。所以所以美美国呢，事实上老早就有媒体就报道说，比如说在打乌战争打了五百五百多天，五百多天你这个援助的呃乌克兰的各种武器，那是不是中间、啊、有人被人贪掉啊？有人被人倒卖啊？啊，因为各国就想说我武器到乌克兰边界进到乌克兰的就乌克兰人负责了。我们自己的人是不进去的啊，以免说什么北约了，又扯进来一大堆问题。好了，不进去的，不进去的结果，那武器是不是能最终能够到达呃使用单位呢？那到达目的地呢？有没被黑帮给到了？呃，这在在在这黑市上在卖，所以很多资料在谈这个事情。嗯，好，那不管这贪腐，不管是钱，那你国防部就是问题吧？所以乌克兰人老早就在等了、啊，这个国防部长什么时候会下台？啊，结果现在总终,终于国防部长就下了，下了以后呢，那当然就就就,就找另另外一个叫呃乌麦罗夫来继任。那很有很有意思，他本他是国会议员，嗯，然后他是呃国家财产局的，呃国财产国财产基金会的负责人。那新的这国防部长呢，然后他又是他不主要是他不是乌克兰人，呃不是不是他是鞑靼人，你知道不是斯拉夫人，他是克里米亚半岛出身的鞑靼人。等于是少数民族啊，啊，那做国防部长，那是他很会谈判啊，那跟乌克兰对外交涉啦，呃，这陈他是负责跟对外谈判，哎，那说不定在这个节骨眼换了这个人上来，哎，整个的呃国防部作战呢，或者这个态度呢，战略会不会有所改变啊？所以这都是我们可以摆在一起来看的。
0: 老师，那我们这样子来看，假定这是一个内政啊，因为呃，从上个礼拜以来啊，不但这个呃逮捕了这个富豪啊，大家也许对于这个泽伦斯基的立场要有所质疑。那另外一个就是刚刚你所说的国防部长的这个异动，那这样子这一连串的这些个变化，对于俄乌战争呃接下来的这个后续是有什么样的影响呢？对，啊，现在就
1: 是看了。你现在新就是就军队里面，嗯，当然说国光部长，那当然还有参，也也也也也就是参谋长嘛，啊，参谋总长，那就看军队里面他这个对军政方面有多少影响，嗯，那那呃稳队能不能稳定军心啊？那过去呢，当然你说在贪腐，那那部队里面下面一定也是上行下效，然后年轻的军官一定有很多的怨言嘛，嗯，那这个来，呃，我们就看希望能够能够整顿一下士气。可是呢，呃，如果他跟军队，呃，能不能不？军队里面一定有些阻力啊，所以能不能能能不能抗拒这些阻力？我觉得这，但是国际上也在看，国际上如果看说，哎，你这个反贪的有成就的话，国际上援助乌克兰才会援助比较甘愿嘛。嗯，那我说你的，我给援助你都被你贪掉了，我们家也是纳税人的钱呐、啊，那我干嘛给你给别人给你们家的人贪掉了，对吧？那所以在援助起来，应当会比较也也就会比较放心一点。那当然，我们就晓得俄乌战争打到现在已经陷入焦灼嘛，嗯，总要想一个方法跳出泥淖之中，啊，那中间呃换一个，假如比较不贪的、啊，或者说用另外一种途径来思考这个问题，跟国际上交涉，那会不会让这个战争有所怎样的改变？其实我们也在也也在看看他有没有能力。呃，又带来一个新的气象
0: 。嗯好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，先就乌克兰的内政啊，来呃做了一个简单的介绍。老师，我们接下来看看，哎，最近这个新闻，好多好多媒体都非常重视，就是呃教宗他去蒙古访问了。我们为什么要特别关注他？因为教宗的访问行程其实还蛮多的。他在呃蒙古有没有说了哪些话，或者是做？哪些事情呢
1: ？对，他这个呃，教宗的蒙古啊，这个就也是也是我们觉得很有很有意思哈。嗯，因为因为如果说平常教宗就是什么地方天主教徒非常多嘛哈、啊，呃，可是蒙古本来人口就少，天主教徒也少、嗯。是我我我我们了解蒙古就是早年的以前是萨满教嘛，信奉长长生天嘛，后来就喇嘛教嘛，对吧？大部分是喇蒙古是喇嘛教嘛。那他的整个整个天主教徒不过一千四百到一千五百之间呢、啊，没多少人呢，啊,啊，没多少人就呃教宗亲自跑去，然后在乌兰巴托，然后就做做这个在弥撒啊，啊，你可以看到亚洲各地的这些主教们啊，从总主教很多教徒也都跑到乌兰巴托去见教宗啊，这也是一个盛况。那为什么要这样做呢？啊，嗯，其实我都我倒觉得基本上他是。飞到蒙古，但其实也多少像向这个中国大陆也也也表达一些善意，因为你想想，你飞到蒙古要经过中国的领空啊，对，啊，你要飞到中国领空，那循例教宗去去哪里，那么经过谁的领空，然后都会发电报为当地的人民祈福啊，祝贺啊，啊，这次也是啊。他也发电报给习近平啊,啊，嗯啊、嗯，发给习近平，然后就是说，呃，这个这个呃，我为为贵国的这个福祉祈祷啊，为你们所有人呼求团结与和平的神圣祝福啊。然后到了到了这个乌呃乌拉巴托访问三天，访问三天呢，最后做的弥撒的时候呢，最后也也也就叫香港的这个总主教上来，啊，一个讲，然后就说一起祈祷，祈祷也也也也祝福中国的这个一千两两百万的这个这个天主教徒，啊，要做要跟他们讲，你要做好的教徒，也要做好的公民嘛，啊，这个这这这句话就有意思了啊，就是说我没有叫你们反抗你们国家，反抗你们体制啊。啊，你好的教徒也是个也是好的这个公民嘛。嗯，那你想我我们平常在看到天主教最大问题就是政教分离啊、嗯。那政教能不能分离？那过去中国大陆跟呃教教廷最大的问题呢，就是你的这个枢机主教啊，或者总主这这这教这圣职人员的这个任命啊，那是不是是不是要这个呃教廷来圈点呢、啊？啊，那要圈点，那中国就讲这个民族主义啊。那那个这这中国大陆就没什么政政教分离，他是这個这个民族主义的问题，什么政教分离？那这些人应该是我来决定啊，啊，那我来决定。那那那个天主教一说，这是天主教的事情啊，不是你俗世政府来决定的，这是神职人员吧，是吧？那不是你俗世世俗政府来决定的。到後,后来就几经的交涉，交涉以后，后来可能后来达成协议，就是也许中国选了几个让让这个教廷圈点吧。哦、oh. ，那最后最后形式上还是教廷决定，但是送上来的名单是中国政府送上来的，是吧？那那当然就是中国有有实质，那么教廷呢就是一个虚的一个面子，哎，这样的是不是中间某种某种妥协？好，那我们特别关注的就是一个无神论的呃马克思教徒一个，比如說中国大陆啊的共产党，嗯嗯，那你如果去跟教廷去建立关系？嗯，那那是影响到台湾跟教廷的关系啊。是，哎，那这这个这个这个这个，他、这、是、个这个这个、我们我们那那你说我们关切的是政还是教呢？嗯，对吧？所以政教分离在这里就有点尴尬了。那你说中国大陆有有有一千多万的天主教徒，教宗你看一千五百个教天主教徒，教宗都去了，一千多万的教徒，教徒教宗能不关心吗？啊，那他只是是神的国度嘛。嗯啊，那可是又牵扯到我们跟教廷的邦交，那这个其实就是正汉教的一个灰色地
0: 带啊。让我觉得非常有意思的一点就是，假定是这样子，连这个蒙古这个只有一千多名的这个呃天主教徒，那教宗都要去，那何况台湾呢？<笑>啊是啊是啊，台湾是啊，更如果如果教宗真的要台湾，那、呃、要来台湾的话，那可能是更敏感了哟。
1: <笑>对呀、啊，所所所以所以你说，在这个俗世里面要去强调政教分离，嗯，呃，那就是就是比较难，是每一个都是都是看起来都是神的世界
0: ，那结果
1: 触及的都是人的世界，嗯<笑>
0: 对这个话实在太值得深思了，呃，其实是神的世界，但是事实上这这都是人的世界在在后面。对啊，嗯、哦，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授啊，老师刚刚也对这个教宗访问蒙古啊这件事情为我们做了解说。老师最后我们来看看东协啊，其实东协向来是老师在为我们观察国际呃重要这个大事的时候一个重点呐、啊，这。这次、啊、这个九月初的时候，东协有峰会，这个峰会就是在印尼举行。特别是老师之前呢，特别跟我们提到，印尼最近真的是动作频频啊，这个一直是希希望希望啊，在这个东协里面，其实他要有很多的作为。这一趟的这个印、这个、这个峰会里面有什么关注的重点呢
1: ？是因为他这个这个东呃东协的这个峰会呢，它是一系列的会议，
0: 嗯
1: 啊。就是、东协自己的高峰会议，然后东协跟美国，啊，东协，然后或者东协跟中国、日本、韩国，就东协加一，东协跟中日韩加在一起，就东协加三，啊，然后才扩大了以后，也比如说就是叫东亚峰会啊，真的会一连串都还在开，都在开呢。那其实这里面我们牵涉到，呃，可以看出来几个问题啊。呃，第一个就是东协本身的话呢，当然印尼印尼坐庄嘛，印尼是东协的主席嘛啊，那佐佐科维总统的任期明年就要任满了，那么他当然也是希望说在最后有有点更多的一个建树，能够推高呃印尼的地位，而且放大东协的能见度啊，所以他当时不断在讲，就是说这最关键的，第一个是南海问题嘛，嗯，南海问题，南海问题呢，第二是缅甸问题啊，那南海问题呢有新有旧。就是最近啊，中国大陆因为刚公布了这个地图嘛，嗯，中国大陆公布的新的地图，那晓得官方的地图从来就不是地理，官方地图都是政治，嗯，那这个地图呢，南海的这个，呃一画，南海的东西这这个、这个、这个就是一画、呃，台湾也画进去了，嗯啊，这大陆的九段变成十段了，嗯，把它画另外一段画到台湾东海去了。啊，你这一画出来，那果然在南海的印尼的生索国，呃，就南海的生索国，包括印尼啦、啊、马来西亚的、就越南的什么都要就开始抗议啊、嗯，开始抗议，抗议。你说在这个时候，所以南海的问题变得更严重了，更严重，而且菲律宾呢？跟中国大陆最近南,南海的问题越来越恶化，对，就菲律宾也和美国进行联合演习嘛，嗯，那句话，那本来我们讲说小马克斯上来，他的这个态度是亲美，但不一定要反中啊，嗯，可是你这个、这个关系越来越恶化，菲律宾当然也是生气嘛。那你说在这种情况下，这个这个这个这个集团体的这峰会，那周恩来就觉得没没事，就就就南海问题就有点剑拔弩张了啊，所以就看看他最后是怎么谈南海问题。那、嗯啊、另外就是缅甸呢、啊。缅甸还是一样是被被被拒绝往来户，不参加呢，不然因为缅甸的政变老是这个没办法安解决。2 0 2 1年2月1号发生政变， 4月份呢东协临时会就开出来，然后所提出五点的和平方案，就根本没有落实啊，啊没有落实，那当然这还谈的缅甸的问题，嗯啊，所以这个还在讲，可是呢，我们就看到几个问题啦，第一个呢，除了这以外，拜登没来啊，啊、嗯。啊拜登没来，拜登拜登派了贺锦丽来，嗯，那到了到了印尼，那贺锦丽当然也强调一些官话了，但是印尼就表示很失望嘛，嗯，啊你你你拜登不是说你很重视这个东南亚吗？啊没来，那事实上拜登不是不来啊，拜登周末才来，他去越南呐、啊，等你这这些会开完以后，他去越南，他去越南，美国现在全力要拉越南呐、啊，那这个那你说印尼？印尼是东协的轮值主席国，啊，你今天不到雅加达来，你等我开完会，你到河内去，啊，你不是大大小眼吗、嗯？<笑>所以所以东南亚国家里面当然也会觉得有点吃味嘛、啊，嗯啊，有点吃味。那大那那于是于是就讲了。那于是我们就从从越南来看了，那越南呢，这就先李显龙八月二十七号也到了河内访问，嗯，到李显龙去了河内就表示。考虑的就是要把升级到呃新加坡跟越南关系的全面战略伙伴关系，然后你看拜登呢，呃九月这然后九月十号要到，到了以后他的也说要全面把升双方关系升到最高等级，啊，那你说这个就这就很很也很讽刺了，美国以前打越战打那么久，啊，现在是吧双方关系升到最高的等级。你看，讨论到什么军需啦、半导体啦、能源，哎、嗯嗯嗯，更要考虑的就是说，他要去什么液化天然气啊、海上的风电啊等等。那你去看这海底的天然气什么问题，哎，这个就在南海的冲突区里面呢、啊哦。啊，你如果去开着海底的天然气，那中国大陆又是什么个反应呢？嗯，哎、所以这个就很有很有意思了。可是如果再把它整个放大来看呢，美国最近东南亚的政策呢？你看啊，亚洲政策呢？你看他推动美日韩峰会、啊，对啊，然后他把这个莫迪呢找到美国来访问，对吧？然后拜登呢又到越南，所以你看美日韩峰会、印度跟美国关系的加强、拜登到越南，你把它串起来看，从东北亚、南亚一路下来到印度一样，就是整个印太战略的布局啊。是美国在玩他的 game， 在美国在玩他的 game 呢？他是主动，他是双。双边的啊、嗯，嗯嗯、或者说他的盟国的关系、嗯，嗯嗯、那你东协啊，那你你那是多边的，那那个那个李强也去，阿什么也去，哎呀，那个中那我就不去了，嗯,嗯，所以所以我们看看东协怎么开会，开出来什么结果，然后串起来后面的拜登的访问。所以这我们可以看出来东南亚的这个热闹和它的政治局
0: 势是好，这个看来真的是很多很多重点可以值得我们关注啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家分别关注了乌克兰，还有我我关注了教宗啊，还有就是这个东协的峰会啊，每一样都非常非常重要。我们也谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢
1: 谢谢谢。谢谢
0: 喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声，央
1: 广九十五周年快乐。嗯
0: 、早安。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分四十秒了我们还可以看看其他重要的新闻。今天呢、啊，呃，《自由时报》是头版上面这个消息，其实我很感兴趣，就是侦破了第一件手中的这个 AI 抢票黄牛案。哎，这是一个台大的这个资工硕士写程式来代购，结果大卖啊！台大的这个呃资工研究所毕业的三十岁的周姓男子，他在脸书啊成立了抢票工作室，以自己撰写的 AI 程式抢票。大卖黄牛票，呃，三个月内就赚取了二十七万多块钱，其中呢，以这个、呃、某个这个呃韩星的这个演唱会啊是最夯的。那新北地检署啊，就指挥刑事警察局前往周南的住处查扣了他的电脑、手机，还有多种的这个抢票城市。那周姓男子他缴交了全数的犯罪所得，讯后也请回了。他这是文化创意产业发展法六月份修法上路之后呢。第一次查获的黄牛以这个城市抢票啊，那么依法是可以处三年以下的有期徒刑。我记得我曾经在节目中，我们。专门有一集就来探讨这个黄牛票这件事情，呃，我我相信很多的民众对于黄牛啊的抢票其实是这个恨得牙痒痒的啊、哦！我为明明我喜欢这个演唱会，但是对不起，为什么我抢的抢不到票呢？原来都是被这个黄牛给抢走了。但是另外衍生出来的是所谓的代购问题，恐怕也值得大家来重视。我们为什么可以允许呃有人帮我们排队买这个买不到的这个蛋黄？酥、啊、哈，或者是买这个蛋卷这一类的食物，哎，这个这也是黄牛啊啊！所以我，我我们这个如果真的讨厌黄牛的话，你就不要去做这些行为，去让着黄牛有生存的空间，好不好？好，这是我们对于黄牛的问题的探讨。当然，每个人都可以有自己不同的意见了啊！今天节目时间也差不多到了，那志平就祝你有愉快的一天，咱们节目就明天再会喽，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。